Okay, je suis prêt. Bon matin à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi le 26 février, alors nous sommes en direct, le podcast Jean-Philippe et moi Sylvain. On vous décortique le livre qui s'appelle « Développer le leader en soi » de John Maxwell. Alors ça fait déjà quelques semaines qu'on est là-dessus et on est dans le chapitre 6 qui parle que l'attitude c'est une petite chose mais qui fait une très grande différence dans la vie parce qu'un bon leader avec une grande attitude peut aller très très loin en fait. Puis on dit toujours que euh, donc ton, ton attitude va déterminer ton altitude en fait. Euh, un, un leader en fait il dit c'est important d'avoir le wit attitude. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le wit, ça veut dire whatever it takes. Donc, faire tout ce qu'il qu faut, en fait, pour pouvoir réussir. Puis, il dit, ce genre de leader-là, donc, il y a une ligne qui est mince entre ce genre de leader-là qui vont faire tout l'impossible pour pouvoir réussir et, de l'autre côté, donc, ceux qui vont plutôt euh, plus abandonner, tout ça. Donc, pas, pas mettre tout en pouvoir pour pouvoir réussir. Puis, il parle dans ce livre-là que l'attitude, c'est un muscle. C'est quelque chose qu'on doit exercer, et ce, à tous les jours, en fait. Puis, si on veut l'exercer, en fait, bien, il nous a donné donc des étapes, en fait, des choses qu'on peut faire pour pouvoir le, euh, le travailler. Donc, le premier, c'est de dénier notre impuissance, donc de croire que tout est possible, en fait, de pouvoir réaliser. La deuxième chose, c'est de prendre le taureau par les cornes, donc d'être proactif, de ne pas attendre, par exemple, la vache en plein milieu du pré pour qu'elle vienne comme au car wash, pour qu'on puisse la, la traire, en fait. Non, non, non. Tu la pognes, puis tu la traies, en fait. Numéro 3, euh, de, de, de ne pas se plaindre. Un leader qui se plaint, donc les gens n'ont pas envie donc de le suivre. Numéro 4, donc de mettre une nouvelle paire de souliers, en fait, parce que quand on met la, les souliers de quelqu'un d'autre, donc on a une nouvelle perspective sur les gens, et ça nous permet donc de pouvoir connecter avec notre monde pour comprendre leur point de vue. Numéro 5, nurture, euh, donc d'avoir une passion, en fait, donc les euh, leaders qui sont passionnés, en fait, donc ils vont attirer beaucoup plus de monde, ils vont avoir envie que les gens le, leur suivent, en fait. Donc, c'est des gens qui se lèvent et qui n'ont jamais l'impression de travailler, en fait. Numéro 6, donc de toujours dépasser ce qui est attendu de nous, en fait, donc toujours donner le maximum, en fait. Alors, euh, donc, euh, et numéro 7, donc de ne jamais être satisfait, en fait. Donc là, on veut mettre tout ça en action, en fait, aujourd'hui. Puis vous savez que Quelqu'un, un leader qui a le « with attitude »,« whatever it takes », alors c'est un leader qui va jamais être content de ses résultats, il va jamais être satisfait en fait. Donc oui, il va célébrer, il va s'accorder un moment pour célébrer, des fois ça va être une journée, des fois ça va être, euh, c'est ça, donc pour célébrer, ou des fois s'il est très déçu, il va s'accorder peut-être une journée là pour… Euh, pleurer, là, OK? Mais après ça, c'est fini, OK? On arrête de célébrer, on passe à la prochaine année, on passe à la prochaine aventure, ou si on a échoué, ben on passe à la prochaine, on se relève, puis on recommence, en fait. Alors, c'est ce genre d'attitude-là qu'on veut mettre en action, en fait, et euh, il parlait que, c'est ça, ces gens-là sont jamais satisfaits. Puis ça me rappelle toujours que dans un jubilé, on avait été 
euh, à Orlando. Et là, les diamants avaient été reconnus numéro un. Et là, ils avaient appelé Maria sur la scène. Puis là, le CEO avait demandé à Maria, il avait dit « Écoute, ça fait plus de 35 ans que tu es dans l'entreprise. Peux-tu nous partager ton plus grand moment donc de ta carrière, en fait? » Puis elle avait répondu, elle dit « Mon plus beau moment de ma carrière est à venir, en fait. » Donc, je sais que le meilleur, c'est quelque chose qui s'en vient, en fait. Alors, ça m'avait... Je m'étais dit, Colin, c'est une, une belle réponse, en fait, parce que c'est vrai. Donc, c'est ce genre de, de leader-là qui n'est jamais satisfait, qui ne va pas se contenter. Même si on a réalisé une année de 50 millions, donc je sais qu'à l'intérieur, elle se dit, Colin, on aurait pu faire 100 millions, en fait, parce qu'on a la vision, donc, que, que tout est possible. On est quand même les meilleurs. On est dirigé, donc, par un leader extraordinaire. On a des, des directeurs qui sont extraordinaires. Donc, je sais qu'on peut... Donc, accomplir plus. Donc, aujourd'hui, Jean-Philippe va couvrir donc le point numéro un, comment mettre ça en action, en fait, comment mettre ça, donc, comment tester ça, en fait. Alors, Jean-Philippe, je te cède la parole. Yes! Merci, Sylvain! Parce que oui, on commence avec la base, 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 c'est-à-dire, il faut tester. Si tu veux te mettre en action, la première des étapes, c'est de comprendre que c'est de mettre au test tes idées. Parce que le travail, en fait, d'un leader, c'est d'être en action et de créer du mouvement pour que les gens adhèrent, en fait, à ce mouvement-là et prennent part aussi, en fait, à la réussite. Donc, une des choses qu'un leader comprend, c'est qu'il n'attend jamais le bon moment pour passer à l'action. Parce que le bon moment n'existe jamais. Il n'existera jamais le moment parfait. Puis, combien de fois qu'on a entendu ça, en fait, dans... Les, 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 les nouvelles recrues ou les gens en fait qui hésitaient à débuter dans un marketing de réseau. Ah, oh, mais j'attends le bon moment. J'attends, je sens que ce n'est pas le bon moment. Il n'y arrivera jamais parce que le bon moment, il est créé. C'est créé à l'aide d'action et à l'aide d'un momentum. Qu'est-ce qui se passe pour les gens qui ne passent pas à l'action? C'est que ces gens-là, en fait, ils s'effondrent sous la peur, sous l'inquiétude et sous l'anxiété. Parce que si tu as une idée et que tu ne la mets pas en action et que tu crois qu'il faut attendre le bon moment, que les astres soient alignés, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, un, ton idée que tu avais, en laquelle tu croyais, va s'éteindre tranquillement et ça va laisser place à cette anxiété-là, à ce stress-là, que malheureusement, tu ne pourras pas et plus contrôler parce que tu vas leur laisser encore plus de place au lieu de dire « j'aurais dû le mettre en action dès le départ ». Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un élément extrêmement important à comprendre quand on passe à l'action, quand on décide de tester nos idées. Parce que dans notre tête, quand j'ai une nouvelle idée, une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière de vendre, une nouvelle manière de recruter, une nouvelle manière d'attirer l'attention, une nouvelle manière de, de poster, une nouvelle manière en fait de faire mon onboarding, je dois mettre mes idées en action. Dans ma tête, toutes mes idées sont bonnes, toutes mes idées sont parfaites. Ça peut arriver que quand je commence à les tester, et finalement, ce n'était pas une si bonne idée. Mais toutefois, même si ce n'est pas une bonne idée ou même si c'est une bonne idée, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu es en train de gagner en fait du data qu'on appelle. Donc, tu es en train de gagner de l'expérience. Tu es en train de gagner des données. Tu es en train de gagner euh, de l'information. Un savoir que tu n'aurais jamais eu si tu ne l'avais jamais mis en action. Donc, qu'est-ce qui se passe? Que l'idée soit bonne, que l'idée soit mauvaise, qu'on doive la modifier ou qu'on doive la poursuivre, ça va te permettre de faire une évaluation. Donc, l'idée que je viens d'implémenter, est-ce que je sens qu'elle me rapproche de mon objectif 
ou est-ce que je sens qu'elle m'éloigne ou qu'elle m'envoie dans une autre direction? Donc, si la nouvelle idée, la nouvelle manière de faire que je suis en train d'implémenter, je me dis wow, « waouh, ça me rapproche de mon objectif, je me sens plus plus sécure, je me sens plus stable, je me sens que je progresse encore plus », bien c'est génial. Maintenant, c'est de savoir est-ce que c'est uniquement cette idée-là qui va te mener à ton succès ou est-ce qu'il va falloir maintenant que tu bâtisses sur cette idée-là et que tu continues à l'améliorer vers un futur succès mais si tu es en train de mettre en place une action, que tu sens que finalement, genre, c'est un gros fail, que tu es en train de t'en aller dans une autre direction, ben c'est bon. Ça, là, c'est de l'expérience en art parce que c'est en train de te dire que ça, ça ne fonctionne pas pour t'amener vers ton objectif. Donc, gardons en tête, OK, que ces données-là, OK, sont extrêmement importantes parce qu'il y a aussi dans la vie des objectifs, des, euh, des opportunités qui ont une une ouverture très petite. Donc, si malheureusement, je ne passe pas à l'action, ça se peut que je les manque. Donc, comment est-ce que je fais pour tester des idées? Ça, c'est ce qu'on veut savoir aujourd'hui parce qu'on veut passer à l'action. La première des choses, c'est qu'il faut challenger nos hypothèses. Donc, il faut défier les hypothèses qu'on a. Une hypothèse, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas la réalité. Une hypothèse, c'est une incertitude. Une hypothèse, ça crée comme un brouillard. Et le travail d'un leader, qu'est-ce que c'est? C'est de mettre de la clarté et d'éliminer les hypothèses dans le but de donner la bonne information à son équipe et à son entourage. Donc, on devrait toujours, 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 toujours défier nos hypothèses dans le but de mettre de la clarté que ça l'aille bien ou que ça l'aille mal. Donc, Sylvain, pour pouvoir nous aider à illustrer ce principe-là de défier nos hypothèses, même quand ça va bien, on peut voir en fait que c'est vraiment un élément de culture que l'Organisation des diamants, on a à l'intérieur de nous. Tout à fait, Jean-Philippe, parce que c'est toujours quelque chose qu'on se pose la question. Même si on a connu une année extraordinaire, même si on a été reconnu numéro un mondial, en fait, on est toujours en train de se dire, est-ce que c'est vraiment la bonne chose qu'on est en train de faire? Donc, je vous donne un exemple. À un certain moment donné, on avait six cours, donc au diamant. Donc, euh, puis, euh, on était, euh, on avait l'impression de couvrir tous les axes. Puis là, à un moment donné, on a dit, oh, attention, là, il manque, par exemple, faire une vente live, comment ça fonctionne. Il manque euh, comment vendre sur son VIP. Il manque telle, telle chose. Alors là, on a commencé à rajouter des cours. On était rendu à 14 cours. Là, à un moment donné, on a dit, wow, là, ça n'a pas de bon sens, 14 cours. Euh, on a de la misère à faire quatre fois. Tu sais, on ne pourrait même pas faire quatre fois les cours durant l'année. Ça commence à être beaucoup. Fait qu'on a dit, OK, là, il faut réduire ça. Fait que là, on s'est dit, bien, en plus, il y a des chevauchements. Dans ce cours-là, on parle de tel sujet, mais on le couvre aussi dans l'autre cours. Est-ce qu'on ne pourrait pas mixer? Fait que finalement, on est revenu, donc, dernièrement, à une série de 10 cours. Donc, 10 cours, imagine-toi, on est capable de les faire cinq fois dans l'année versus l'autre avec 14. On réussissait à peine à faire trois fois. C'est le genre de, 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 de choses qu'on va changer, en fait. Ensuite, euh, je me rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, donc un an ou deux, en fait, donc là, on promouvoit donc de dire, OK, là, maintenant, qu'est-ce qui fonctionne? C'est de vendre sur son VIP. Donc là, on va avoir des super vendeurs, en fait. On va devenir des super vendeurs. Donc là, les directeurs, on s'est convertis à pratiquer ceci, puis là, à devenir des super vendeurs. Donc là, on avait des gens qu'on reconnaissait qui avaient vendu 50 000, 60 000, 100 000, donc ce mois-ci. Alors, wow, bravo! Mais quand tu regardes l'équipe, 
l'équipe ne peut pas suivre ce rythme-là parce que l'équipe, quand tu recrutes quelqu'un qui te voit dans ta bat cave, dans ta tupper cave, avec tout ce, ce matériel-là, ils se disent, ben mon Dieu, je peux pas reproduire ça, moi, en fait. Alors, c'est n'est pas duplicable, en fait. Versus quand on a dit, OK, là, on va arrêter d'être un super vendeur, on va plutôt être des directeurs. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va vraiment entraîner notre équipe. On va leur montrer que faire, par exemple, une démo Messenger, ben là, tu n'as pas besoin d'avoir tout cet inventaire-là, par exemple. Tu es capable donc de le faire. C'est duplicable, en fait. Donc, quand je me duplique, donc au lieu que moi, je fasse mon 100 000, en fait, ben là, imagine-toi que je duplique 10, 50, 100 personnes, puis là, eux autres, ils vendent chacun 2 000, 3 000. Ben là, je ne vends pas 100 000, je vends 300 000. Je vends 400 000. Je vends beaucoup plus, en fait. Fait que c'est ça, dans le fond, la clé. Alors, on, ça a toujours été le cas. Fait que souvent, le pendule, donc tu sais, il, il va à gauche, ensuite il va à droite. Donc là, à droite, on est rendu comme dans, trop dans un extrême, on veut le ramener plus vers le centre, en fait. Donc, on va toujours challenger nos hypothèses. Donc, on essaye, même si on est numéro un, on change les choses, on essaye, on met ça en, en, en branle, puis là, on n'a pas peur de dire « OK, 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 on est allé trop loin ». Faut tweaker ça, faut remodifier ça pour trouver donc la meilleure façon avec le marché qu'on a actuellement. Donc voilà, c'est une question d'ajustement. Merci Sylvain. Donc c'est en fait la seule hypothèse qu'on devrait garder, qu'on devrait euh, accepter en tant que leader, c'est l'hypothèse de il y a une meilleure manière de faire. Donc même si on est bon, comment est-ce que je peux passer de bon à exceptionnel et comment est-ce que je peux passer d'exceptionnel à légendaire. Donc, c'est la seule hypothèse que je veux garder de me dire, il y, a, il y aura toujours une meilleure manière parce que ça va me garder groundé, de m'assurer en fait que je ne tombe pas dans une, euh, que je devienne complaisant, ok, dans ce que je suis en train de faire. Prochaine manière de pouvoir tester nos idées, ben on peut tester nos idées en se posant des questions. Donc, l'objectif de se poser des questions, c'est de comprendre, OK, avant de passer à l'action, qu'est-ce que je peux, en fait, découvrir comme information qui peut m'aider? Mais aussi, une fois que je suis en action, en train de vraiment tester les choses, quelles sont les questions que je peux me poser dans le but de pouvoir garder une direction et m'améliorer? Donc, il y a six questions différentes. La première question, c'est l'hypothèse qu'on garde, qu'on vient de mentionner. Est-ce qu'il y a une meilleure manière de faire ce que je fais en ce moment? Est-ce qu'il y a une meilleure manière de savoir, de faire ce que je fais en ce moment, dans le but de toujours pouvoir, en fait, s'améliorer et remettre aussi en question le statu quo? Deuxième question. Qu'est-ce que je peux apprendre des autres, dans, de, des autres qui font la même chose que moi? On a la chance de travailler dans une industrie ici, donc l'industrie du marketing de réseau. Donc, vous allez voir, Sylvain va vous donner quelques exemples. On a la chance de pouvoir discuter et de s'inspirer des gens qui font des choses comme nous ou qu'on n'en fait pas et qu'on veut en fait s'inspirer d'eux. Troisième question, donc, on veut savoir quoi, mais là, on veut savoir qui. Qui peut nous aider à faire mieux ce qu'on est en train de faire en ce moment? Quatrième question, est-ce que les chiffres actuels sont le meilleur que je peux faire? Donc ici, c'est toujours dans le but de pouvoir savoir est-ce que ma vision, elle a de la clarté, mais est-ce que ma vision, ok, elle est assez grande pour pouvoir me dire je vais viser mon plein potentiel. Cinquième question, est-ce que je grandis chaque année en faisant ce que je fais? Donc, est-ce que mes résultats, 
sont à la hauteur, oui, de mes attentes et de ma vision. Et est-ce que si je n'ai pas grandi, ben qu'est-ce que j'ai fait qui ne fonctionne plus ou qu'est-ce que j'ai fait qui ne fonctionne pas? Et sixième question, comment est-ce que je peux devenir meilleur pour aider mon équipe à devenir meilleure? Donc, c'est tout ici les questions qu'un leader doit se poser. Et ici aussi, au Diamant, c'est en fait quelque chose qui fait partie de notre culture, que même si on les... On, 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 on se pose pas ces questions-là, genre exactement dans ces termes-là, par notre attitude, par la manière dont euh, les, les, les diamants ont été formés, on a toujours ces questions-là en tête dans le but de pouvoir nous aider à s'améliorer. Puis pour nous aider à bien comprendre comment ces questions-là peuvent nous aider à, à s'améliorer et sont le résultat de ce qu'on est aujourd'hui, ben Sylvain, en fait, va nous partager euh, un peu d'histoire. Ouais, aujourd'hui Jean-Philippe, je vais jouer au grand-père ou euh, tiens Franck Freluche là, tu sais qu'il disait des histoires là, tu sais aux gens là. Mais je vais vous raconter un peu les histoires, les racines de Franck Freluche, tu viens vraiment de, de mettre ton âme parce que ton père génération. Bon, c'est pas vraiment la mienne non plus, mais j'avais une grande sœur, alors euh, je sais qu'elle écoutait ça. Alors euh, bref, euh, je vous raconte dans le fond euh, un peu d'où viennent euh, les idées des, des diamants, parce que des fois vous regardez ça puis vous dites « oh my God, c'est wow », mais vous comprenez pas qu'on a été inspiré par d'autres personnes. Puis souvent même les gens qui nous ont inspiré sont même plus à Tupperware en fait, ils savent même pas qu'ils nous ont inspiré, mais c'est eux qui nous ont inspiré. Donc quand on a dit… Euh, Qu'est-ce que je pourrais apprendre des autres, en fait? Ben, un exemple, je me rappelle en 2006 ou en 2007, euh, lors du premier jubilé euh, qu'il y a eu Tupperware US and Canada, parce qu'avant, c'était séparé, c'était Canada-États-Unis. Donc, euh, Annie Marchand était allée, et euh, moi, je n'y étais pas, là, mais elle avait raconté ça. Puis, elle avait raconté que Gina Raimondi avait été reconnue numéro un en recrutement, donc... Euh, au Canada et aux États-Unis, en fait. Puis eux, il y avait deux ans d'avance parce qu'il y avait eu le, le nouveau programme de Tupperware, la nouvelle façon de faire. Il était comme deux ans d'avance de nous. Puis nous, on était encore euh, un peu euh, arriérés. Là. Donc, euh, le programme n'avait pas été implanté encore au Canada. Puis là, ils venaient de l'implanter. Et là, Gina a été reconnue numéro un, donc en recrutement. Puis c'était un nombre de, de recrues impressionnant. Fait que là, Annie a dit « Écoute, je vais aller jaser avec elle. » Donc, euh, elle est allée prendre un café, puis elle a dit « je peux te poser des questions ». Puis là, la personne, elle avait dit « oui ». Puis elle a dit « qu'est-ce que tu fais pour recruter autant ?» Puis elle a dit « ben écoute, elle a dit, je sélectionne pas ». Elle a dit « je racle comme si je m'en allais chercher des pépites d'or, en fait, dans une rivière ». Donc, je prends ma passoire, puis là, je ramasse tout le fond de la rivière. Donc, là-dedans, il y a des grosses roches, tu sais, des gens qui vont juste prendre l'abonnement pour l'abonnement. Okay, qui passeront jamais une commande. C'est correct. Il y en a d'autres qui vont prendre l'abonnement puis qui vont vouloir euh, s'acheter des échantillons. Donc ça, c'est d'autres types de roches. Puis après ça, tu as d'autres roches un peu plus brillantes. Ça, c'est ceux qui vont commencer à vouloir aussi acheter leurs échantillons puis vendre à leur entourage. Puis il y en a qui vont vouloir le faire à temps partiel. Bien ça, c'est des roches différentes. Puis à un moment donné, tu vas trouver une pépite d'or, en fait, qui est ta future directrice ou es ta, qui est ta directrice, en fait. fait cette image-là a fait que on a décidé, OK, my God, on recrute toutes nos hôtesses. Donc, avant, on allait chez les gens. C'était le privilège de l'hôtesse de pouvoir prendre l'abonnement. Puis là, maintenant, ça a évolué à tout le monde peut avoir un abonnement, en fait. Fait que tu vois, cette personne-là, Gina Raimondi, sans le savoir, a inspiré le succès des diamants, donc depuis toutes ces années-là. Puis malheureusement, Gina Raimondi avait même plus de Tupperware, en fait. Mais ça reste que on se rappelle 
donc de sa recommandation. Ensuite, les gens, euh, on a eu Beauty Control, je sais pas si vous saviez, mais Tupperware avait d'autres types de MLM. Il y avait un MLM qui était sur des produits de beauté, encore il y a pas très longtemps. Monique Stratton vient de Beauty Control, justement. Et euh, Beauty Control, donc un jour, Annie Marchand, encore une fois, a représenté les diamants. Donc, et là, euh, elle se retrouve dans une limousine avec une madame, une, une jeune directrice de Beauty Control, donc à Puerto Rico. Puis là, elle lui partage qu'elle a comme 10 000 directrices. 10 000 directrices! Fait que là, Marie, euh, Annie Marchand capote, elle dit « ben voyons donc », fait qu'elle pose des questions. Et là, finalement, c'est ça qui a créé la vision de dire « ben my God, c'est possible, nous autres aussi, donc d'en avoir des, des, des dizaines, des centaines, des milliers ». Alors, de directeur, directrice, en fait. Donc, probablement que la vision de présidentielle, c'est davantage actualisée, donc par cette rencontre-là de quelqu'un qui... Euh, et là, Beauty Control n'existe même plus, imagine-toi. Mais cette personne-là, encore une fois, a influencé Maria. Quand on pose la question, euh, comment on peut euh, devenir meilleur pour... Euh, euh, comment euh, Y a-t-il une meilleure façon de faire qu'est-ce qu'on fait? Donc, avant, on disait, OK, là, à nos membres d'équipe... Vous allez aller suivre les cours le lundi, pendant que moi, je vais aller animer une vente live. Donc, moi, les lundis, j'étais en vente live. Puis là, je regardais les présences de mon équipe au cours. Cricket, cricket, il n'était pas là. OK? Pourquoi? Le dicton le dit. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Fait que dans le fond, c'est que les gens veulent être inspirés par toi. Fait que là, dernièrement, donc ça fait comme à peu près un mois, donc là, j'ai décidé, moi, de retourner à tous les lundis intentionnellement au cours. Et devinez quoi? Donc, j'ai comme une dizaine de personnes qui me suivent et qui sont là au cours avec moi, en fait. Fait que, bref, c'est ça, dans le fond, le pouvoir qu'on peut avoir. Donc là, imagine-toi qu'est-ce que ça va faire. On était rendu des cours où il y avait moins de 100 personnes, où là, on est en train de changer ça, on a plus que 200 personnes. Fait que tu vois, on est en train de renverser cette tendance-là parce qu'on se pose les bonnes questions, en fait. Euh, L'autre chose, euh, il y a une question qui dit « Comment je peux faire pour aider mieux mon équipe? » Ben, on s'est inspiré, dans le fond, des euh, Indonésiens, en fait. Donc, il y a eu un jour où il y a eu une conférence où Maria a été invitée, puis c'était les meilleurs des meilleurs, en fait. Et euh, Maria était, euh, reconnaissait, dans le fond, les tops mondiaux. Et on n'était pas numéro un à cette époque-là. On était peut-être numéro 15, numéro euh, dans ce coin-là. Et là, évidemment, les numéros un sont des Indonésiens. Fait que Maria s'en va leur parler, pose des questions pour pouvoir apprendre d'eux. Puis qu'est-ce qu'elle comprend? C'est que à chaque semaine, ils rencontrent leur directeur, leur directrice. Ils ont un meeting spécial avec les directeurs, directrices, les Power Hours. Donc ça, ça a été euh, mis en place, je pense, en 2015 ou 2014. Donc, suite à cette rencontre-là avec les Indonésiens, donc Maria a eu l'idée de dire, on va commencer à faire des Power Hours. Donc, dans le temps, il fallait se déplacer au bureau tous les mardis pour suivre le Power Hour. Puis maintenant, bien, avec le Zoom, c'est beaucoup plus flexible. On peut être de chez nous et l'écouter, en fait, euh, comme ça. Puis après ça, on a décidé de, de le faire pour les gérants-gérantes. Puis par la suite, on a dit, on va l'ouvrir à tout le monde, donc aux conseillères. Mais encore une fois, merci aux gens de l'Indonésie qui ne savent pas qu'ils nous ont 
influencer. Euh, L'autre chose, un jour, il y a eu des euh, une rencontre, puis il y a eu des Australiens, je pense, ou des Brésiliens, en fait, qui sont venus au siège social de Tupperware. Je pense que c'était Maria qui était là. Puis encore une fois, eux, ils ont partagé qu'ils vendaient 25 dollars par maison, en fait. Leur moyenne de vente versus, on appelle ça les, les foyers au Québec. Donc, il y a 3 750 000 foyers au Québec, en fait. Il y en a 15 300 000 au Canada. Donc, nous, si on prend notre moyenne, on a vendu l'année passée autour de 25 millions, ça revient qu'on a vendu environ 8 par maison. Tu comprends? C'est pas bien, bien. C'est pas bien bon. OK? Fait que, bref, mettons qu'on montrait ça à... Euh, 20 par maison ou 25 ben tu vois que là, c'est possible donc d'atteindre le 80 millions, par exemple, au Québec. C'est possible d'atteindre le 280 millions au Canada. Mais grâce à cette vision-là, en fait, c'est ça qui nous a donné donc la vision de dire on y va pour 280 millions au, euh, pour les diamants au Canada, en fait. fait que ce sont tous des gens qui, un jour dans leur parcours, en fait, parce qu'ils étaient en succès. Donc, on est allé poser des questions, on a eu des réponses, en fait, et ça a influencé, donc, notre entreprise. Merci, Sylvain. Puis, tu sais, ce qu'on constate, c'est que même si nous, ça allait bien, même si on était en progression, donc on connaît l'historique, en fait, là, des diamants, ben c'est de toujours se questionner à savoir comment je peux devenir meilleur. Donc, ça, c'est vraiment un élément de culture qui fait en sorte qu'on peut aller poser ces questions-là et qu'on se les pose dans le but de pouvoir s'améliorer. Et finalement, la dernière manière de pouvoir tester ces idées, OK, quelle est-elle, c'est en fait... De, euh, on appelle ça un benchmark. C'est quoi en français un benchmark? C'est un. Euh, euh, je ne sais pas comment traduire benchmark. Ce sera pas long. On va faire une petite recherche vite, vite. Benchmark, comment on traduit hey, ça? C'est une bonne question. Benchmark. C'est un repère. C'est un. Ah, je repère. On dirait que j'aime pas le mot. Genre, je veux comme. Mais c'est un niveau, une certaine forme de niveau, un repère, un. un, un une marque. Je vais y aller avec une marque. J'aime mieux le mot marque. Donc, c'est une marque qu'on veut atteindre. Donc, pour pouvoir tester nos idées, s'assurer qu'on est en bonne progression, c'est d'établir nos marques en fonction de notre potentiel et non des actions et des résultats passés. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans le sens que on ne devrait pas déterminer une bonne année en fonction d'une année moins bonne. Donc, « Ah, l'année dernière a été moins bonne, cette année, j'ai fait mieux, waouh mon Dieu, je suis content. » Donc, c'est pas mauvais, c'est correct, il faut apprécier. Par contre, qu'est-ce qui se passe, c'est que ça te permet pas d'utiliser ton plein potentiel et de mettre ton plein potentiel dans ta vision. Donc, les grands accomplissements ne viennent pas des résultats d'hier. Les grands accomplissements viennent parce qu'on vient utiliser notre plein potentiel, parce que ça nous permet de se projeter à un niveau et d'atteindre une marque qu'on n'aurait pas atteint avant. Pour vous aider à bien illustrer le principe, je vais vous partager, moi, mes trois, der mes trois dernières années. Okay? Donc, en 2022, j'ai vendu avec mon organisation 1,1 million durant l'année 2022. Ça a été notre plus grande année à vie, ça a été une année extraordinaire, ça a été la première fois qu'on a frappé le statut Elite Bronze, on a obtenu la Mustang durant cette année-là. L'année dernière, 2023, j'ai connu une baisse, 750 000. Bon, je pleure pas, ok, genre je suis heureux quand même, j'ai fait mieux que certaines autres années. Mais même si 
OK? J'ai eu une baisse, OK? Donc, de 250 000, 300 000. Ma vision pour 2024 reste 2 millions. Tout comme l'année dernière, ma vision était aussi 2 millions. La raison est fort simple, c'est que je peux pas dire « Ah, j'ai fait 750 000, fait il faut que je refasse mon 1,1 million. » Parce que je ne pourrais pas être inventif, je pourrais pas utiliser mon imagination, je pourrais pas être créatif, je pourrais pas utiliser mon plein potentiel. Donc, je dois garder okay, ma marque que je veux atteindre en fonction du potentiel que je sais que je peux avoir. Donc, je sais que pour pouvoir l'atteindre, je dois en fait avoir au minimum cinq nouveaux directeurs dans mon organisation. On a connu plusieurs organisations qui l'ont fait dans différentes années, que ce soit des années de COVID ou pré-COVID, et qui ont eu une augmentation phénoménale. Donc, oui, ça se fait, j'y crois. Donc, je sais que c'est basé en fonction de mon plein potentiel et que mon plein potentiel, il y a même dans ma vision le 10 millions. Donc, le 10 millions, c'est pas cette année. Mais je sais que j'ai le potentiel de le faire, mais je ramène à cette année. C'est quoi le plein potentiel que je veux atteindre? C'est 2 millions. Donc, qu'est-ce que ça me permet? C'est que ça va me permettre okay, d'utiliser et de tester des idées que j'ai en tête dans le but de pouvoir y atteindre. Donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est tester et défier le statu quo. Parce que si je ne me base pas sur mon plein potentiel, mais que je me base sur l'année précédente, malheureusement, je ne pourrais pas remettre en question le statu quo et atteindre ce plein potentiel. Donc, ayez pas peur donc de tester vos idées, donc de défier vos hypothèses. Ayez pas peur de vous poser des questions et n'ayez pas peur en fait d'établir une marque qui est en dehors de votre zone de confort, qui est basée sur votre potentiel et non uniquement sur vos résultats précédents. Et vous allez voir, ça va déjà être la bonne voie pour pouvoir avoir cette attitude-là de tout ce qu'il faut faire pour pouvoir atteindre votre prochain niveau. Donc, sur ce, on va vous souhaiter une bonne journée à tout le monde. Demain, on va continuer en parlant donc de l'échec parce que oui, le test amène donc des échecs et de voir comment qu'on peut naviguer à travers ça. Donc, on se voit dès demain matin à 8h30. Bonne journée tout le monde!